0: Desde que a pandemia começou, os cientistas do mundo todo começaram uma corrida. Uma corrida desesperada atrás de uma vacina. E ninguém sabia ao certo quando, ou até se, seria possível conseguir essa tal vacina. Foram bilhões de dólares em pesquisa, bilhões, um montão de gente trabalhando em vários países, equipamento de última geração, os melhores laboratórios do mundo, e a vacina chegou. Ufa! a vacina chegou. Não só uma, são várias. E eu tenho certeza que você já ouviu muita coisa sobre essas vacinas. E posso dizer, sem querer ser chato, eu acho que muita coisa que você escutou por aí, recebeu no WhatsApp da família, não passa de boato. Vamos saber mais sobre as vacinas e tirar algumas dúvidas? Eu sou Márcio Strumielo e no podcast de hoje nós vamos falar com a infectologista, a doutora Rosana Richtmann, sobre as vacinas contra o coronavírus. Doutora, como vai?
1: Bem, você? Tudo certo?
0: Tudo ótimo. Obrigado por participar aqui do podcast. E queria saber uma coisa. Podemos chamar essa conversa de tudo o que você gostaria de saber sobre as vacinas contra o coronavírus, mas tinha medo de perguntar?
1: Pode ser, por que não? Medo <risos> de responder, a princípio, eu não tenho.
0: Quais vacinas que a gente tem hoje disponíveis no Brasil para imunização contra o coronavírus?
1: Olha, Márcio, neste momento, nós estamos falando em março, final de março de 2021, é importante a gente situar isso, que daqui a pouco isso fica desatualizado, graças a Deus, né, que a gente está esperando chegar mais vacinas, mas Ótimo. neste momento nós temos duas vacinas disponíveis no nosso país. Uma é uma vacina de vírus é, morto, inativado, né, que é a vacina da Coronavac, que é a parceria do Instituto Butantan com a, a Sinovac chinesa, e a outra vacina é a vacina da, da AstraZeneca, em parceria com Biomanguinhos, que é a vacina de Oxford, e é uma vacina que tem um vetor viral, mas ambas são vacinas consideradas vacinas inativadas, isso é bem importante a gente falar por causa de segurança.
0: Tem alguma que é mais segura, alguma menos segura?
1: Eu te diria que, a, neste momento, a melhor vacina é aquela que está disponível para você, né? Como nós estamos numa carência grande de disponibilidade de vacina, quando eu digo nós é o mundo, não é só o Brasil, o Brasil também, mas tem inúmeros países, eu diria até que quando a gente compara o Brasil com países, sei lá, da África, de outros locais, nós felizmente estamos com mais disponibilidade de vacinas do que esses países. Óbvio que assim, quando a gente se compara com países mais ricos, nós estamos pior. Mas, de uma maneira geral, eu te diria que, a melhor vacina é aquela que está disponível. Ambas vacinas são consideradas muito seguras.
0: Tem algum risco tomar essas vacinas, doutora?
1: Não, o risco é você não tomar a vacina e ter a doença. Esse é o maior risco que você corre, né? É, você pode até me perguntar: então, se eu tomar a vacina, é 100% seguro que eu não vou ter a doença? Não, não falei isso, né? As vacinas hoje, as vacinas de primeira geração que a gente tem disponível hoje, são vacinas que protegem a população de uma maneira geral, de terem as formas mais moderadas e graves da doença. Esse é o principal objetivo da vacina, ou seja, nós estamos num ano que a gente quer sobreviver, é isso que nós queremos e a gente não quer é, que aconteça o que está acontecendo exatamente hoje, das, dos hospitais estarem lotados, a gente não conseguir dar assistência para os nossos pacientes que a gente gostaria de dar. Por quê? Sobrecarga absurda nos hospitais brasileiros. Então, a, esta vacina, para este momento que nós estamos vivendo, ela é extremamente adequada.
0: Por que, que tem a necessidade de tomar duas doses?
1: Olha, isso depende... Sempre foi assim, né? Se a gente pegar outras doenças, sei lá, é, sarampo são duas doses, hepatite A são duas doses, tem várias vacinas que são em duas doses. Então, quando você tem uma vacina nova, você estuda é, doses diferentes e quantidades de doses diferentes até você chegar... Numa, numa possibilidade de que a melhor resposta é quando você fez a primeira dose, então o teu sistema imunológico começa a produção de anticorpos, a, a anticorpos neutralizantes, imunidade celular, e numa segunda dose seria como se fosse um reforço da primeira. É, tem vacinas que conseguem com uma única dose, daí é o exemplo da vacina da Janssen, que eu acho que em breve estará entre nós também, que é dose única, eles conseguiram no estudo deles mostrar que a resposta e a eficácia com um, apenas uma única dose foi tão boa quanto duas doses de outras vacinas. Então, à medida que a gente vai caminhando com os estudos, a gente vai reforçando ou readequando o esquema de vacina.
0: Doutora, mas não tem tanta gente na internet aí falando que a vacina é perigosa, que tem problema? Faz sentido alguma coisa dessas que a gente ouve aí?
1: Márcio, eu te diria o seguinte, nós estamos diante de uma, um cenário novo, isso, isso é fato, a doença é nova, é tudo novo, as vacinas são novas, tudo isso eu estou de acordo, por isso que a gente precisa fazer todas as fases da pesquisa antes de colocar uma vacina no braço de qualquer pessoa. A plataforma dessas vacinas, ou seja, a, a forma que ela foi feita, a tecnologia delas, é muito segura, é muito segura. Então, se alguém quiser falar, olha, a vacina não protege 100%, a vacina. Estou de acordo. Agora, falar que a vacina não é segura, eu te diria que isso não é verdade, por tudo que a gente já conhece da plataforma dessas vacinas. Então, eu vou insistir para você que não seguro é você ficar suscetível a uma doença que, infelizmente, nós estamos vivenciando. O que ninguém aguenta mais ligar a TV e ver aquele número de mortes diárias, número de hospitalização. Então, eu acho que a, a, a falta de segurança é você não se proteger. É, e eu vou te falar, porque eu, eu, eu participei do estudo da Coronavac no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e eu nunca vi o empenho do nosso grupo em trabalhar sábado, domingo, feriado, empenho dos voluntários de vir a todas, a, a todas as consultas, ou seja, eu acho que foi uma, uma coisa tão bonita que aconteceu na ciência, no sentido de você é, ver a, a necessidade absurda de você ter uma resposta o mais rápido possível com segurança, então ninguém pulou a etapa, ninguém deixou que, de fazer o que tinha que ser feito, e é por isso que a gente fica até meio orgulhoso de hoje saber que nós temos é, vacinas disponíveis. É, Márcio, é claro que eu quero vacinas melhores e em mais quantidade. Não estou deixando de falar isso. Eu acho que quanto mais vacinas vier para o nosso país, melhor para todo mundo. Mas é, eu, é, o tempo que foi desenvolvida essa vacina realmente é algo fantástico.
0: Doutora, o que, que são esses... Esses insumos que a gente vê na televisão a eles, dizendo que está chegando, que está vindo, que está faltando. O que, que é isso, doutora?
1: É a farinha do bolo, Márcio. <risos> Traduzindo em miúdos, é a farinha do bolo, tá certo? Então, assim, você para fazer uma vacina, muitas vezes você precisa de uma IFA, né? Que é um insumo farmacêutico ativo. E isso, a gente viu a importância disso daí, porque a, a, são poucos os países que detêm a tecnologia para a fabricação dessas IFAs, e basicamente a Índia, é a China, então são os países asiáticos, e eles, é, eles fornecem essas IFAs para praticamente o mundo inteiro. Então, a vacina de Oxford, você vê que tem lá, fábrica na China... E assim vai.
0: Uma dúvida que eu tenho, talvez muitas pessoas tenham também. A vacina é desenvolvida como estudo, né? E também tem outra etapa, que é deixar essa vacina pronta. É, a gente falou do bolo aqui, deixar o bolo pronto para servir. Tem um tempo aí, né? Por que, que demora isso? Conta rapidinho a gente, doutora. Não, basicamente
1: é a capacidade de, 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 de enfrascar e ter as, as, as doses feitas, né? Então, assim, você recebe a farinha, mas daí você precisa de forno adequado, de uma quantidade de pessoas para poder fazer o bolo. Eu, eu tô traduzindo desse jeito porque, assim, não é simplesmente pegar a farinha e tá pronto. Não, tem todo o processo. Se você tem uma cozinha pequena, você vai produzir pouco bolo. Se você tem uma cozinha grande, por isso que o Butantan está já construindo, uma ele está ampliando a, a, a parte de fabricação de vacinas, exatamente, porque a nossa população, de repente, você tem que imaginar o seguinte, tanto o biomanguinhos quanto o Butantan estava capacitado para produzir vacinas para o nosso país, para as doenças imunopreveníveis que tinham no nosso país. Então é gripe, febre amarela, tudo isso a gente estava bem. De repente, a gente tem a necessidade de vacinar Toda a população brasileira, acima de 18 anos, em tempo recorde, para uma doença nova. Então, muda totalmente o nosso cenário. Então, aquela tua cozinha que estava de acordo com o que você precisava fornecer de bolos, ela, de repente, você tem que multiplicar isso por não sei quanto para dar certo. Eu te diria até que, diante dessa, desse cenário, a nossa preocupação seria da gente diminuir a produção de outras vacinas, exatamente para poder fazer as vacinas contra a Covid-19. Isso não, não, não é verdade. Esses institutos estão conseguindo manter a fabricação febre amarela do, do Programa Nacional de Imunizações, que são várias vacinas, eles estão conseguindo manter isso e, além disso, fazer... A, o que eles estão conseguindo entregar da vacina contra a Covid-19.
0: Ai, que bom, porque eu tenho uma bebezinha em casa e já já nós vamos ter que furar o bracinho dela aí com um monte de coisa, aí, <risos> coitadinha. Não, e
1: tem agora a campanha de gripe, né, Márcio? Tem. tem. que lembrar que nós estamos às vésperas da campanha lembrado, de gripe. Bem lembrado,
0: doutora. Doutora, essas vacinas aí do, do, do coronavírus, né, contra a Covid-19, elas vão poder ser aplicadas nas crianças também?
1: Marcelo, eu imagino que sim, é uma questão de tempo, né? As crianças já começaram os estudos com algumas vacinas, por exemplo, a vacina de RNA mensageiro, que é a vacina da Pfizer, já iniciou estudos de crianças de meses até 16 anos, porque a vacina Pfizer já é aprovada a partir de 16 anos, é a que tem a idade mais baixa entre as vacinas. E as outras vacinas, Oxford já está estudando criança, a própria Sinovac já está estudando criança, a Janssen vai estudar criança aqui no Brasil. Então, eles já estão anunciando que em breve começa um estudo no Brasil com crianças brasileiras. Que bom. Então, sem dúvida, é o próximo grupo a ser estudado, além de gestantes, além de outros grupos, é o próximo grupo a ser estudado. E é uma questão de tempo. Eu tenho. Se você me perguntar, eu não tenho bola de cristal, mas assim, óbvio que as crianças vão responder bem, as vacinas são seguras, vai dar tudo certo, é só uma questão de tempo.
0: Ai, tomara, que bom, é bom ouvir isso. Doutora, e essa história das novas cepas aí que a gente ouve, né, a cepa de Manaus, enfim, qualquer outras que possam surgir, como é que está a situação das vacinas em relação a isso?
1: Olha, esse é um ponto super importante, né? As, as variantes que a gente fala, né? Que a, a, a variante, assim, só para a gente entender, é aquele vírus que hoje ele não é tão parecido com o vírus original, que era o vírus chinês. Então, quando a China declarou que tinha aquela, aquele novo vírus, o mundo foi atrás das vacinas, baseado na, na genética daquele vírus de Wuhan. E a partir daí se, fez, se fizeram as vacinas. Muito bem. Hoje, o vírus que está circulando no nosso país, o vírus que circula na África do Sul, o vírus que circula no Reino Unido, ele já não é exatamente igual ao vírus original. Ele teve algumas mudanças... É como um primo próximo, tá? Então, ele tem algumas mudanças genéticas. E a pergunta vem, será que a vacina que eu fiz para aquele vírus original e que eu estudei em cima do vírus original, ela vai conseguir dar a mesma proteção para o primo? que tem um pouco de diferença genética, a resposta até agora é que depende do primo. Ou seja, o primo da África responde pior do que o primo do Reino Unido e, para nossa grata surpresa, a P1 e a P2, que são as variantes que circulam aqui no Brasil, tudo indica que a resposta vai ser boa ela não é tão boa quanto a original, mas é uma boa resposta também, em especial para as formas moderadas e graves.
0: Ufa! Então,
1: né? um então alívio assim, gente. vamos em frente, vamos vacinar o quanto antes, quanto menos esse vírus circular, menos variantes a gente vai ter. E se for preciso, e o ano que vem a gente ajustar a vacina e fazer uma vacina mais próxima desse primo que está circulando, tem condições tecnológicas para isso mais ou menos o que acontece com a vacina da gripe. Por que que gripe é todo ano? Porque todo ano a vacina muda. Então, possivelmente, isso vai acontecer com o coronavírus também.
0: Doutora, a discussão no WhatsApp da família, tá? Dá para pegar, hum. pegar Covid depois de se vacinar? Como é que é isso? Um fala que dá, outro fala que não dá.
1: A resposta sincera é que dá. Dá, dá. Você, A gente tem que diferenciar, Márcio, em, em Covid, infecção e Covid, doença. Covid, doença é aquilo que você fica ruim, que você pode ir para o hospital, que você tem aquele cansaço, falta de ar, etc. E Covid, infecção, é assim, olha, eu tive contato com alguém com Covid, eu estava vacinado e assim mesmo, sei lá, eu, eu atendi ontem, o um paciente perdeu o olfato paladar e já tinha tido a, a vacinação. Então, lógico, ele está tendo Covid? Tá, ele está tendo Covid. Ah, então a vacina falhou? Ué, falhou. Para evitar a doença é, como um todo, ela falhou. Só que essa pessoa está tendo uma doença muito mais leve. Então, no grupo do WhatsApp, da família, se alguém me perguntar, Rosana, olha, eu tomei duas doses, já passaram duas semanas, que é o prazo mínimo para a gente falar que essa pessoa está protegida.
0: Vou pedir para você voltar um pouquinho, doutora. Então, ó, para eu dizer que eu estou protegido... Tomei as duas doses e duas semanas depois, é isso?
1: Isso, no, no caso da Coronavac, tá? No caso da vacina de Oxford, são duas doses com intervalo de três meses, então é diferente, mais duas semanas, para é. você considerar e você poder falar que você está protegido, certo? É claro que até lá você já tem um grau de proteção, não é que você, de repente o sistema imune, depois de duas doses duas semanas, ele fala, agora eu estou protegido, não, não é isso você começa a produção dos anticorpos a partir do momento que você começa a vacinação mas para você ter uma quantidade protetora mais efetiva, você tem que esperar esse prazo então vamos lá para o grupo do WhatsApp, eu tomei duas doses, já estou há duas semanas da última dose, ou seja, eu já passei aquele período e eu já estou com uma quantidade suficiente de proteção, eu posso ter Covid? Pode. É a regra? Não, é a exceção, é a exceção, a vacina não é 100% eficaz, nós sabemos disso. Por isso que a gente fala que mesmo as pessoas que já tomaram a vacina, mantenham as precauções, mantenha o uso de máscara mantenha o distanciamento até a gente entender exatamente o vírus deixar de circular tanto no nosso meio para a gente poder afrouxar essas medidas.
0: Doutora muito obrigado aí por essas informações por essa aula que a gente teve aqui no nosso podcast
1: Imagina, estou sempre à disposição, ainda mais para falar de vacina que é um assunto que eu sou apaixonada
0: Este podcast teve a edição de Miguel Wesley e a sonorização de Leonardo Chaves muito obrigado e até a semana que vem.